0: Всем привет, с вами Геф, и это очередной выпуск моей крукаста. Перерыв был довольно длительный, как вы заметили, очень-очень много дел, потому что на работе большой завал, сейчас делаю много всяких сложных штук, и все срочно, поэтому мало времени остается на свои дела. Очень мало во что играл с последнего выпуска, на самом деле. И в том числе сейчас занимаюсь переездом, Поэтому дел много, времени мало, но сегодня, наконец, выкрыл буквально полчасика на запись, поэтому хотелось немножко рассказать о происходящем и обменять своим фидбэком. Но перед этим, перед тем, как я, собственно, начну рассказывать про всякие всякие новости, хотел рассказать про двух моих новых бустер-подписчиков, которые стали продюсерами. И я обещал, что продюсеры будут, безусловно, выделены в подкасте, потому что это люди, которые поддержали подкаст э, в более серьезном объеме, что меня радует. У меня не было, <laughs> не было никогда раньше продюсеров, теперь они появились. Э, первый продюсер Пестеха Дмитрий. Спасибо тебе большое за поддержку подкаста и надеюсь, что ты будешь доволен контентом, который я выпускаю и впереди много спешалов, я уверен которые будут на самые разные темы только для подписчиков Хочу спасибо что помогаешь продюсировать подкаст и помогаешь ему выходить в том числе у меня есть ну, разного рода приятные сообщения на бусте от других моих подписчиков, вот им тоже хотел сказать большое спасибо, всем, кто поддерживает, да и всем, кто смотрит, кто комментирует, ставит лайки, это очень приятно, это мотивирует заниматься подкастом дальше, напомню, что это для меня все еще хобби, и я надеюсь, что будет хобби, поэтому любая поддержка мне очень нужна и очень приятна. И хотел также подсветить, кстати, нового подписчика на бусте «Птица Говорун», не, не знаю, вредно ты это или нет, но привет и приятно. Э, хорошее сообщение. Приятно очень написал, спасибо тебе. И есть еще один у меня э, продюсер, который скрывается за ником Games Memoria. Э, надеюсь, что я правильно произнес. Тоже продюсер. Спасибо тебе большое. Вот видите, у меня два теперь продюсера с двух сторон от меня стоят. Один на одном плече, другой на другом. Мотивирует делать больше контента. Вот, благодарен вам, ребят, за поддержку, и вот вы попали в начальные титры, можно сказать, свежего выпуска. Итак, давайте перейдем к основной части. хотел с вами а, обсудить а, разного рода новости, и то, что у меня в жизни происходит, и то, что в индустрии происходит, наш с вами любимый. Скажите, что смотрел, а, что слушал в последнее время. Итак, действительно, времени большого не было на то, чтобы что-то большое там, например, пройти или что-то посмотреть, но, тем не менее, каким-то образом по чуть-чуть доколупал Деда Ласса. Его мне порекомендовали в Телеграме после того, как я написал про сериал «Шелинка», про который я тоже сейчас расскажу. И давно на откладывал, от всех слышал, что это очень хороший сериал, что он позитивный, что оставляет хорошие эмоции, и как раз сейчас такого не хватает. Начал смотреть и очень незаметно проглотил все три сезона за короткий срок. Что могу сказать? Сериал действительно хороший. При этом... Давай, давайте так. Для начала вообще про что сериал? Главный хук в том, что американский тренер по американскому футболу проезжает в Великобританию и начинает там работать с британским клубом из премьер-лиги. Ну, то есть, понимаете, да, <laughs> юмор ситуации. И из этого, конечно, происходит очень большое количество шуток, потому что он тренер э, еще из юга США, у них там свой акцент. И, кстати, очень хороший у Джейсона Судейкиса он э, выходит. И он говорит еще все, все время уникальные смешные фразы, как какой бы хороший аналог подобрать. Ну, как, как Шелдон Есть «Теория большого взрыва» фразочки, которые никто больше не использует, референсы, которые никто не понимает, и это добавляет юмора. Вот. На самом деле, а, понятно, что идея поместить а, персонажа из одного мира в другой, она там, не нова, но конкретно если говорить про спорт, то мне вспоминается, а, знаете, есть такой классный сериал эпизоды с Мэттом Лебланком, который мало кто смотрел, к сожалению, но он офигенен. И там главный хук в том, что британские шоураннеры, которые сделали в Великобритании э, сериал, э, попадают в в Америку, их там просят сделать адаптацию своего сериала, и она становится абсолютной там дичью. То есть сериал про библиотекаршу э, лесбиянку превратился в сериал про тренера по хоккею. Ну то есть Похоже, несколько лейтмотив, но там понятно про другое, потому что Голливуд и голливудская версия злая Мэтта Бланка, которая, которая на все похрен. Вот у него там одно желание переспать с как, как можно большим количеством актрис, <laughs> положить вообще абсолютно на, на сериал, только хочется, чтобы он был побольше звездой и так далее. Очень, очень кстати, смешной сериал, советую а, посмотреть. Его отмечали критики наградами, он тоже был отмечен, и Бланк там вообще прекрасен. А, в Ted Lassa используется, вот, повторюсь, похожий прием. Но что хорошо удается создателям сериала, это, как бы это получится сформулировать, в отличие от того же Шринкинг, который я посмотрел друг, до этого, и они хорошо на контрасте, на самом деле, смотрятся друг за другом, потому что они похожи, но они разные. Вот заметно, что в Ted Lassa лучше произна работа над над образом, и, знаете, даже хочется сказать над брендингом. То есть, посмотрев Тед ты очень хорошо запоминаешь персонажей и их имена, потому что у них очень такие ярко выраженные архетипы, где-то даже карикатурные, они их выкручивают на максимум. Тот самый Рой вот один из лучших персонажей, вечно такой угрюмый футболист, который в какой-то момент становится тренером. И вот, например, вместо того, чтобы свистеть свисток, он просто угрюмо орет, типа, whistle, whistle, типа, свисток. Вот это прекрасно подчеркивает его характер, его образ. И так на самом все персонажи в сериале выстроены они повторюсь карикатурные но благодаря этому ты очень быстро к ним прикипаешь и ну, они становятся ну, действительно такими брендами что ли вот благодаря этому кстати стал возможен спешл новогодний который под эту сняли потому что вот настолько они хорошо выписаны и хорошо вот в рамках своих э- р- ролей работают что сериал очень там, хорошо отпечатывается. ну и главное, конечно, что он такой добрый, потому что Длаза супер позитивный персонаж, на которого падает большое количество там всяких сложностей и проблем, но он при этом из, из них всегда выходит с достоинством и самое главное с добротой к, к окружающим, понимаешь, что все люди не идеальны. и мне это на самом деле очень нравится, потому что это то, что хочется Знаю, пропагандировать хочется самому так жить надеюсь что я так и живу и хочется чтобы все люди вокруг тоже были безусловно добрее и старались вот так смотреть на на людей на ситуации и знаете мне вспомнился один из моих бывших руководителей и части ментор который часто когда происходило что-то вот некрасивое например там не знаю нас подвел какой-нибудь партнер или про нас что-то плохое там сказали написали он там безусловно тоже как-то переживал, но он смотрел на это все там философски, ну условно нас кто-то предал, давайте так буду жестко говорить, чтобы это, э, чтобы лучше был пример понятен, и он на это реагировал таким образом. Ну, окей, он ну, человек не был бы не человеком, если бы это не происходило, но надо понимать, что э, э, там, А, Б и С, что Ну, короче, он всегда пытался донести, что человеческая природа такова, мы все люди там ошибаемся, и э, многие, к сожалению, там показывают в каких-то моментах слабость, но в этом и красота э, человека и нашей сути. Сложно, конечно, это смотреть в моменте, когда тебя там предали, и ты переживаешь там трагедию какую-нибудь, но в целом, если вот несколько абстрагироваться, это позволяет проще смотреть на вещи, и я пытаюсь э, это в жизни использовать. За доставку тебе не привезли, там ты просидел весь день, ждал. Ну, как бы неприятно, но человеческая натура таковая. Ты ну, понимаешь, что сам мог быть в такой ситуации, что... Сейчас пойду уже, знаете, в какую-то христианскую историю, что подставь вторую щеку. Не об этом я хотел сказать, я просто к тому, что важно за плохими вещами, которые с нами происходят, видеть просто человеческую натуру, сущность, и разглядывать себе тоже эти слабости, которые вы, может, не даете возможность выйти наружу и станет как-то попроще. Такой философский сегмент подкаста получился. <смех> в общем, ты хорошие, хороший, советую и всем, кто любит э, футбол и там, за культуру футбола хотя бы отчасти тоже советую классно. Вот. И, кстати, отдельный момент, который хотел ответить, что в сериале так смачно показывают пабы и вообще э, культуру распития пива, что это может пагубно на сказаться, потому что когда смотришь, конечно, безусловно хочется тоже себя налить, вот, но делать этого не стоит, особенно если вы смотрите <смех> по несколько эпизодов каждый день. Но просто хотел отметить, что вот, смачно это показывает и на самом деле как на человек который был в британии в ирландии например могу сказать что это абсолютная правда бабы на каждом шагу и там уже в полдень достаточно людей а к вечеру вообще даже встать нет не то что сесть там у барной стойки на высокий стул, забудьте Вы просто встать негде причем люди приходят парочками пожилые парочки приходят и пообщаться, пропустить несколько пинт это вот нормальная нормальный способ провести вечер теперь про сериал ширинки это сериал с Джейсоном Сигалом и с Харрисоном Фордом. И что интересно, его создатели — это вот прям трио людей, которых я... Один из них новенький, двое из них мне давно известны, я их люблю. Джейсон Сигал, которого многие знают как Маршала из сериала «Как я встретил вашу маму». Но при этом не все знают, что он на самом деле довольно давно и старательно многое пишет продюсирует и далеко не только там, он актер там он по мапе там снял а, довольно неплохой фильм и "Фрагетинг сары маршалл не помню как он на русском называется но расставание сары маршалл пусть будет так это комести- комедия с кристен белл и он ее написал и он там <laughs> весьма неплох, и там для ценителей есть тут есть девушки есть full front nudity если вот кто-то хотел увидеть маршалла голову то Пожалуйста, смотрите этот фильм и ждите этого момента. Так вот, он вместе с просто глыбой сериальной индустрии, с Биллом Лоуренсом, человеком, который сделал просто... Наверное, на пару с Чаком Лори. Это один из самых таких продуктивных, плодовитых продюсеров, шоураннеров сериалов. Он, кстати, снял Space... Как он назывался? Космические войска, в общем, с... Стивом Кареллом. Сериал, который, к сожалению, после первого сезона, судя по всему, не продолжится, но он мне весьма понравился. Так вот, Билл Лоуренс, создатель э, сериала «Скрабс». Опять же, я забыл, как он называется по-русски, черт подери. Э, извините. Вот хочу сказать "интерна", но это не "интерна". Э, ну, в общем, вы поняли. Про молодых врачей э, с, э, с Заком Брафом сериал. Так вот, Билл Лоуренс вместе с Джейсоном Сигелом и с э, э, с ä, актером, который играет Роя Кента, собственно, в, м- в, в Тедди Лассо, а, они втроем создали Шерингинг. И он... А, у него есть вот часть ДНК и сериала Билла Лоуренса, «Ло», «Ло» и Тедди Лассо, вот, и вот почерка Джейсона Сигела, он очень эм, такой добродушный, светлый, и там в в нем есть какие-то моменты, ну, не знаю, натянутые жести, скажем так, но они все все равно очень такие добродушные, налегке, и ты когда его смотришь, вот всегда есть ощущение, что все будет хорошо. Все будет нормально, и мир не такой, там не знаю, суровый, не такой жестокий вокруг. Вот такое похожее ощущение есть, когда смотришь Тадаласа, когда смотришь там, не знаю, Секси Вот есть некоторые сериалы, у которых э, светлый добродушные добродушный вайп, и их, конечно, очень не хватает, и поэтому каждый навес золота. При этом ну, это не, не, не тупая комедия, не, не, не на 100% процентов ситком. И вот такие произведения конечно, очень ценю. Сюжет. Вообще, главная завязка в том, что у психотерапевта, а, умерла жена, и он пытается с этим разобраться. А, причем, а, несмотря на то, что он психотерапевт, это это главная ирония, а он сам просто совершает все возможные ошибки, впадает, понятно, в депрессию, бухает, там а, заказывает проституток, уходит в дебош, а у него дочка взрослая. И вот в сериале он пытается как-то свою жизнь выправить. И, ну, безусловно, главная жемчужина этого сериала — это Харрисон Форд. Не знаю, каким образом это удалось. И что забавно, продюсеры говорят о том, что там в сценарии был собственно, персонаж, которого так и называли для простоты там Harrison Ford type. Да? Типа чувак вроде него, такой взрослый дядька, пожилой, очень суровый, очень циничный. И в какой-то момент Сигел там, и Лоуренс, Лоуренс подумают, слушайте, а почему бы нам его просто не позвать? И в итоге они Роя Кента Простите, что имя не могу вспомнить. Сейчас не буду гуглить при вас. Отправили, говорит, слушай, а попробуй попробуй пообщаться, собственно, с Харрисоном Фордом. Он попробовал, и у него получилось. Форд принял приглашение сняться, причем (смех) никто не понимает, почему. Но я очень рад, что он это сделал, потому что это, ну, блин, одна из лучших работ Форда за последние годы. Он здесь прекрасен. У него замечательный комедик тайминг, как это называется. Он очень правильно вовремя шутит, и вот его интонации, выражение лица, вот, вот именно с таким сухим э, циничным юмором он справляется на 10 из 10. И вообще, когда смотришь сериал, кажется, что Харрисон Форд в этих ситуациях точно так же бы себя вел, так же бы э, говорил и так далее. Вот, и ну, часть его шуток это просто в голос, что называется, дик совет. Один сезон залетает на ура, смотрится на дом про сериалы немножко вам рассказал. Что еще хотелось бы обсудить? Ну, конечно, одно из главных событий декабря — это трейлер GTA 6. Одна из неожиданных новостей, связанных с трейлером, — это дата релиза. Я, как и многие, думаю, не ожидал, что это будет 2025. Я думал, что это будет все-таки следующий год, вероятно, осень. И 2025 год стал сюрпризом. И если подумать, что как там, GTA 5 игра выйдет осенью, то, блин, это еще два года, то есть перерыв с GTA 5 составит почти 12 лет, и это, конечно, серьезный аргумент всем тем, кто не замечает того, что игры становятся гораздо сложнее в производстве, и ожидания игроков гораздо выше. Любая, там, не знаю, игра, которая сейчас выходит на мой взгляд, красивая. По меркам, до трехлетней давности суперкрасивая. А у игроков часто вызывает недовольство, что вот здесь, там, типа, слабенько, где рейтрейсинг, что там с волосами, вот баги. Но ну, даже вот на Spider-Man очень многие жалуются, что багов много. Вот. И ну, по сравнению с другими релизами Sony их, правда, многовато. Но если сравнить вообще с играми, то, конечно, смешное количество. Так вот, это серьезный аргумент про увеличение сроков производства, бюджетов и, не знаю, наверное, вы слышали о том, что Штраузельник всего. Uh, take он даже говорил о том, что игры должны стоить дороже, и более того, он считал, что... Ну, он озвучил мысль, что в зависимости от времени, проведенного в игре, uh, должны оцениваться стоимость игры. Ну, условно, вот есть игра там на, на 30 часов spider и стоит она 70 баксов. И есть GTA 6, который и онлайн, и сюжетный режим, там, часов на, не знаю, 70, наверное, и replayability, там, какой-то космический. И при этом она тоже стоит 70 долларов. И тут, ну, знаете, с этим заявлением... Ну, понятно, что он не бежит при этом делать игру там, за 100 долларов, и вряд ли там будет часовая плата. Но я думаю, что все осторожно восприняли его заявление. Но при этом вряд ли они делают что-то не так. Они на GTA Online уже, ну, просто все шишки набили, игра в оперировании 10 лет. Они колоссальные деньги на ней зарабатывают. И вот представьте, что с этим опытом они все это время а, лепили свою GTA 6. И ну, есть основания надеяться, что это будет с точки зрения Live ops а, одна из, там, из самых сильных игр. А, и, знаете, если она просто повторит успех GTA 5, это уже будет безумие. А если она сможет его э, приумножить, это может быть действительно одна из самых успешных игр в истории. Посмотрим. посмотрим. Я сам в GTA Online не очень много играю, просто потому что это требует там, некой патии и координации. Я сейчас э, не в том... Э, не, на том <laughs> не на том отрезке в жизни, чтобы позволить себе это, к сожалению. Хотя хотелось бы. Теперь про сам трейлер. Uh, ну, во-первых, uh, видно, что это доработанная... Uh, то есть, если говорить про уровень картинки, то это шаг вперед по сравнению с Red Dead Redemption. Uh, при этом, ну, наверное, незначительным, то что мы помним, что в GTA гораздо больше объектов и движухи, плюс машины там, и более сложные взаимодействие между всем этим делом. Поэтому, ну, очевидно, что им нужно несколько жертвовать э, картинкой, но при этом э, ну, не могу сказать, что... То есть GTA 6 выглядит лучше, чем RDR при этом. То есть они явно э, сумели там что-то оптимизировать и лучше освоили там, технологию. Э, Флорида, ее вайбы, ну, конечно, напоминает Vice City, при этом, ну, видите флеш-форвард 2023 год, где все тверкают, и, ну, вообще такая типичная сумасшедшая Америка, которая, на самом деле, абсолютно настоящая Америка. Мне вот это всегда нравилось в GTA, что она показывает, вот, вроде как сумасшедший мир, но ты знаешь, что он, на самом деле, очень даже настоящий. Все эти люди существуют с этими безумными взглядами. На самом деле, когда началась вот эпоха Трампа, когда многие скажем так, э, слои населения, которые меньше получают э, освещение в прессе, они начали его получать. Мы мы многие увидели, сколько разных людей э, живет в Америке. На самом деле тут Америка такая... э, Понятно, что место действия ГТА – это Америка, и всегда будет Америка, как говорили сами Хаузеры, потому что, ну, понятно, в культуре она сильна, и все эти образы знают, понимают, и там можно бездонно... э, погружаться в эту, в эту, в эту бочку, вытаскивать вот, образы, сюжеты и так далее. Но, тем не менее, это в целом слепок нашего общества, потому что, понятно, влияние Америки очень сильно. И прям очень жду. Надеюсь, что по сравнению с GTA 5 уровень э, иронии э, не снизится. Ну и, суть по трейлеру он не должен снизиться. Я прям поржал над моментом, когда вот, показывают пляж, и там мужик лежит на песке фотографирует там жопу своей девушки. Видимо, не знаю, для OnlyFans или для Инстаграма это прям даже за... Вот. Ну и аллигаторы тоже, тоже порадовали. Вот. В общем, если говорить про сеттинг, то интересно, как они смогут показать Флориду. Это реально сумасшедший штат э, с собственным вайбом. А вот с одной стороны немножечко жаль, что это ну, будет похоже в плане м, окружения, потому что ну Калифорния и Флорида в целом похожи. Э, единственное понятно, во Флориде более влажные там есть э, там, аллигаторы, но... Тем не менее, хотелось, конечно, небольшого разнообразия. Может быть, снежочка, осени и прочего. Вот. Ну, это, наверное, говорит во мне большая любовь к GTA 4. Которая, кстати, вышла, блин, в 2008 году. Ух, 15 лет получается. И будет 17 лет с релиза GTA 4, когда выйдет GTA 6. Вот видите, между GTA 4 и GTA 5 прошло 5 лет. Если я не ошибаюсь, поправьте, если я ошибаюсь. А между релизом 5 6 уже пройдет 12 лет. И страшно подумать, когда выйдет GTA 7. Вот, в любом случае очень жду И э, меня приятно э, Удивил, порадовал э, Хайп со стороны всех разработчиков Из любых студий там не знаю, Разработчики из э, Bungie Из Naughty Dog, там включая Дракмана э, Просто отовсюду Они все ждут GTA Потому что для всех это глыба Это что-то, что больше никто В индустрии не делает и сделать не может И сильные-сильные воспоминания детства вот, Мне по- понравился Твит Курта Мурганова, (связывая) наверное, так бы это читалось, если бы он был белорусом про то, как он безумно ждал GTA Vice City, вот когда был школьником и просто, не знаю, откладывал деньги, и потом э, был на диком хайпе, и потом игра, блин, оказалась всем, чего он ждал, и даже большим. Вот. И это, ну, безусловно, в том числе про меня. GTA в детстве это, конечно, было. О, типа, ничего себе, Сан Andreas, это просто крышеснос. Ты и все пацаны со двора просто играете нон-стоп, в нее обсуждаете, ходите в качалку за сиджей пытаетесь... Или ходите, на в Макдонс, пытаетесь стать клинке ну, вот gta 4 конечно но и так далее то есть GTA это всегда большое событие и вот я помню как GTA 5 вышла я писал на нее рецензию играл просто за поем нон-стоп настрочил там восторженный восторженную рецензию поставил десятку о чем ни разу не жалею и вот потихонечку просыпается похоже хайп уже в отношении gta 6 в общем, очень жду. Видел там скепсис у себя в телеге в комментариях, в принципе, про сюжет а Бонни и Клайд, что девочка выглядит интересно, парень какой-то там неинтересный вообще, блеклый и так далее. И, ну, скажу так, давайте дождемся вообще игры. У GTA вообще всегда, когда выходит трейлер, ты такой, что? О чем это будет? Мне очень понятно. Но потом ты погружаешься и понимаешь, что все круто. У них со стори Тейлингом вообще проблем давно никаких нет. Надеюсь, что и в этом случае... Это кажется так, вот. ну и напомню, что это может быть интересным прием, потому что, ну, есть все-таки в каждой паре некая динамика в отношениях, и, возможно, это необходим как раз-таки, чтобы ну, действительно выделить эту девочку. А почему нет? Я вообще не против, если она будет крутым персонажем, там будут интересные события. Вот. Ну и мне нравится, что дальше они продолжают вот эту историю с ограблениями использовать суть по всему она здесь также будет на месте как GTA 5 потому что в GTA 5 это служило очень хорошим структурным элементом то есть есть большое ограбление есть некая цель и потом ты на протяжении за 50 миссий пытаешься спланировать это ограбление добываешь что, не знаю грузовик там взрывчатку еще что-то во-первых это все тебе дает какой-то ну там, какой-то вектор ты понимаешь для чего ты сейчас что-то делаешь почему ты с этим идиотским персонажем встречаешься который блин написан был чтобы просто сделать классный второстепенный, там, знаю, квест, э, и высмеять там часть общества, но это при этом все увязано в какую-то заметную цель. И это хорошо очень работало, то есть ты все понимал, куда вы в долгую тянетесь, зачем вам вся эта серия ограблений, куда ты э, в среднесрочной перспективе движешься, в краткосрочной и так далее. Я вот максимально поддерживаю такое структурирование больших open world игр. Окей, okay, это про uh, GTA 6. Ну и напоследок хотел сказать про то, что, там, безусловно, как и многие, uh, буду следить за The Game Awards. Uh, у нас нету uh, ничего другого в индустрии, заметного. Ну, конечно, есть бафта, но это не так все. Uh, не такой резонанс у этого есть, как у The Game Awards. Вот. Посмотрел, безусловно, на список номинантов и вас спросил, и... Ну, в целом номинанты выделяются у всех одни и те же примерно на игру года это Baldur's Gate, это Alan Wake, а у некоторых это Spider-Man. Вот видел еще люди называли <связывая> <связывая>, <связывая)> некоторые Робокопа или Джуст. Вот мало кто называл Starfield. Хнык-хнык, <связывая> но так, как есть. Вот я хочу, я специально сейчас открыл еще сайт The Game Awards, чтобы понять не упустил ли я никаких еще номинантов. Вот э, дайте, дайте посмотреть, где же там эти номинантики. Так, вот категории я открываю сейчас. А ну-ка, поглядим. Значит, э-м, все категории. Вот, игра года. Что же у нас там? Alan Wake, Baldur's Gate 3, Spider-Man, Resident Evil 4 точно забыл, ремейк. Зельда, конечно, который вышла в начале года. И Super Mario Brothers Wonder. К сожалению, ничего не могу сказать про Super Mario. Еще не играл в Тоже нет. Вот, жду, чтобы ко мне, вернулось, э, с, ко, мне, ко мне вернулся Switch, и я в нее э, погоняю. Интересно, что получилось. Но, вот, к сожалению, вот это тот год, когда Nintendo и не успел нормально пощупать, вот, и Baldur's Gate не успел пощупать. Ну, вот. Но, в целом, э, я, конечно, исходя из того, что смог поиграть, топлю очень за Alan Wake, потому что... Вот в восторге оказался, и вот видите, игра уже настоялась, плюс я вот сейчас играю в Control, наверстываю, и в целом, скажу так, мне пока не супер нравится Control, я потом, наверное, объясню, почему, сейчас не хочу вдаваться в подробности, и надеюсь, что игра еще для меня раскроется, и не хочу делать преждевременные выводы, но э, главное, что хотел сказать, что пока в э, Control есть то же, что мне не нравилось э, к сожалению в первом Alan Wake и в э, Quantum Break это ну, собственно управление, шутинг перемещение вот, у меня такое ощущение, что все вот, предыдущие игры Remedy э, и там некоторые коммерческие провалы, которые у них были, они были нужны для того, чтобы они прыгнули в новый для себя жанр survival-хоррора, и я, конечно, поражаюсь тому, как финны, блин, умеют, во-первых, делать техническое качество игр, у них все потрясающе красиво оптимизированы, и, во-вторых, что они без какого-либо опыта, но, будучи колоссальной талантливой студией, взяли и затащили look and feel, что называется, да, она управляется шикарно, она выглядит шикарно, и я видел там некоторые тейки, что ну вот, они это украли Resident Evil 4, логика появления сундуков, то все, Ребята, поздравляю, но и от этого я только, ну, радуюсь, потому что Resident Evil 4 отличная игра, а Ломейк при этом повторяет не все, а там делает свой, ну, своеобразную адаптацию, и там все это работает замечательно. Перемещение, управление, все все классно. Не хотел топить зал Вейка в итоге, выговорился. Буду болеть, но, повторюсь, еще не не во все игры поиграл. В любом случае, на самом деле, хотел придержать до следующего выпуска разговор о том, во что поиграл, что посмотрел в 2023 году и подвести какие-то личные итоги. Понятно, что там будет далеко не все, потому что невозможно охватить все, но как минимум я выскажусь о том, что меня больше всего впечатлило из того, что я посмотрел. И буду рад, если вы тоже обменяетесь своими персональными топами. Ждите этот подкаст. Надеюсь, что я его выпущу как раз перед новогодними праздниками, чтобы вы могли его послушать. А сами уже там на каникулах В отпуске, сидя В теплом кресле и Отдыхая, расслабляясь Последнее, что я хотел рассказать Под завершение подкаста, что Ко мне приехали там разные интересные книжки я начал читать книжку Реджи Филзейма Это бывший президент Nintendo of America, как вы знаете Реджи, ну это Легенда, меметичный наш My buddy is ready и так далее прочитал уже, наверное, половину книги, причем очень быстро, она легко читается практически на Дом Дыхания, вот, и должен сказать, что она интересна для меня, но, знаете, я... Мне пока сложно сказать, насколько она была бы интересна там, всем и рядовым поклонникам Nintendo, потому что пока я вижу а, очень много всего, что для меня лично полезно и интересно, как человек, который жил э, и отчасти продолжает жить вот в, в таком в корпоративно-бизнесовом мире, там, где есть такие разговоры про маркетинг, бренд-менеджмент и прочее. И там у Реджи много всего про то, как он, по сути, архитектуру своей карьеры задумывал, учебы. И он, конечно, очень такой целеустремленный человек, который прям вот понимал, что зачем нужно делать, чтобы прийти туда, куда ему нужно, ну, до какой-то степени. И пока меня это... Ну, не могу сказать, что прям супер удивило, но я просто, наверное, не этого ожидал от книги. Хотя у меня и ожиданий никаких не было. Я случайно вообще узнал о том, что она есть. Увидел на Амазоне, заказал. Я как-то пропустил э, вот, историю, что Реджи написал книгу. Вот, но пока вот интересный, конечно, тронуло его тронул его рассказ про прощение с Иватой, про то, как он ездил его навещать. Вот, интересно. И напомнил мне о том, что я должен завершить, ну, в контексте Японии, американцы, которые работают на японскую компанию, что мне нужно бы завершить вот этот мой э, двухсерийник про Питера Мура, который тоже работал на японскую компанию в Сеге. Вот, собираюсь тоже это сделать в будущем, возможно, как раз на каникулах. Что? Э, мои полчасика, которые были... Э, свободно на подкаст закончились. Был рад с вами пообщаться. Прям, знаете, на одном духу все все выдал. Спасибо еще раз за поддержку. Спасибо продюсерам. Спасибо всем, кто читает, лайкает, кто поддерживает на Boosty и на Patreon. Вот очень это ценю. Пока. До новых встреч.